0: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michelle Mehle. Plastik ist in unserer Welt allgegenwärtig. Wir finden es in den Tiefen des Ozeans, an der Spitze des Mount Everest, in unserem Essen und in uns selbst. Eine Kreditkarte Plastik ist jeder von uns im Durchschnitt pro Woche. Plastik ist in der Luft, die wir atmen und dem Wasser, das wir trinken. Und derzeit wird nicht genug getan, um das zu ändern. Aber es gibt Initiativen, die gegen Plastikmüll vorgehen. Eine davon aus Wien möchte ich heute in Start-Up vorstellen. Purency ist ein Startup von vier jungen UnternehmerInnen, das Mikroplastik sichtbar macht. Dabei geht es um Plastik viel feiner als eine Spinnenfaser. PureNC findet dieses Plastik und könnte damit Produktionsprozesse, Verpackungsindustrie und Lebensmittel verändern. Sie schaffen die Grundlage, überhaupt zu wissen, wie viel Plastik uns umgibt und vielleicht dazu beitragen, dass es irgendwann mal weniger wird. PureNC gibt es seit einem Jahr und sie sind bereits sehr gefragt. Aber all das hören wir am besten gleich in Start Me up. Mehr. Das Gründer*innen-Magazin aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radeschen. Ja. Willkommen zurück in Start Me Up und hallo, Michael Stibi von Purency aus Wien. Servus, hallo, schönen guten Tag. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, <lacht> gut gelaunt auf jeden Fall und wir hören wahrscheinlich im Laufe des Interviews auch Wieso unter anderem. Aber kurz zu euch, Purency findet Mikroplastik in unserem Essen, in Flüssigkeiten, in Forschungsproben. Was macht ihr denn? Kurz zusammengefasst.
1: Kurz zusammengefasst, wir bauen Software für Labore, die Mikroplastik messen. Ja. Diese ganze Messmethodik, das funktioniert so, das Mikroplastik wird immer in Laboren gemessen. Das heißt, jemand schickt Proben ein, Unternehmen schicken Proben ein, die werden dann dort vorbereitet, dann in ein Gerät gegeben, das ist ein FTR-Spektrometer. Da kommen Daten raus und diese Daten analysieren wir. Das heißt, wir bauen Software für die Leute, die im
0: Labor messen ein Spektrometer sozusagen über Lichtbrechung findet ihr dann, ob in einem Stoff in einer Flüssigkeit Plastik ist oder nicht?
1: Mehr oder weniger, ja. das ist so, man schickt Infrarotstrahlung durch ja. und die Strahlung absorbiert und dann bekommt man wie einen chemischen Fingerprint, kann man das nennen, und aufgrund dieser Information kann man dann sagen, welche Art von Plastik ist es oder ist es keines? Okay. Weil das Problem ist eigentlich, man hat da sehr viele verschiedene Stoffe drin
0: und es ist eigentlich ziemlich schwierig, diese Plastikpartikel zu finden. Wieso ist das interessant? Ähm, Mikroplastik ist klein, feiner als ein Spinnennetz und doch pro Waschgang verliert ein Kleidungsstück bis zu 2000 so feine Kunststofffasern. Milchfläschchen, Kosmetika, Kunstrasen weltweit pulverisieren gerade Millionen Plastiksackel und fließen in Flüsse und Ozeane. Mikroplastik ist sehr viel in der Welt. Wieso wollt ihr es denn finden? Das ist relativ einfach. You can't manage what
1: you can't measure. Das heißt, man muss einfach wissen, wo ist wie viel drin und hat es Auswirkungen. Ja. Deshalb wollen wir das finden, weil man kann erst verlässliche Aussagen treffen, ist es gefährlich oder nicht, wenn man halt weiß, wo was drinnen ist. Ähm, man weiß auch, je kleiner Partikel werden, desto leichter geht es in den Magen. Je kleiner Partikel werden, desto leichter lagern sich potenziell schädliche Stoffe an. Es gibt Füllstoffe, im Plastik sind immer Füllstoffe vorhanden die potenziell schädlich sind. Das heißt, das sind lauter Dinge, die man einfach
0: feststellen muss, bevor man Risikobewertung machen kann. Bevor man Risikobewertung machen kann, denn momentan weiß man noch nicht viel über Plastik. Ist es wirklich gesundheitsschädlich? Wie sehr, ähm, also über einige Zusatzstoffe weiß man es aber über das Plastik selber nicht? Wieso ist das so? Weil man es nicht messen kann. Ja, okay. Also
1: Wenn, wenn man es nicht messen kann, kann man auch keine Aussagen treffen. Es ist schon so, dass äh, es gibt sehr viele, es gibt Messmethoden, die sich gerade etablieren aber keine harmonisierte Messmethodik ja. und das kann man sich so vorstellen, zur Zeit ist das wirklich so, als würden Leute in einem Raum stehen, mit drei Thermometern messen und eines zeigt 22, das nächste 25 und das nächste 28 Grad an. Und dann, dann frage ich mich, ja, wie, wie möchtest du feststellen, ob, ob gerade Klimawandel herrscht, <lacht> wenn drei Thermometer drei verschiedene Sachen anzeigen und genauso ist es bei Mikroplastik. Also die, die Leute, alle messen verschieden und dann kann man einfach keine Aussagen treffen. Ja.
0: Das Herzstück eures Unternehmens von Peerency ist eigentlich ein Algorithmus, mhm. äh, der Microplastic Finder. Wie du hast ein bisschen schon erzählt, ja. wie diese Methode von Mikroplastik finden mhm. überhaupt funktioniert, aber was ist denn die USP quasi von euch? Vereinfacht gesagt ist es, dass
1: wir in diesem riesigen Haufen an komplexen Daten wirklich robust die Mikroplastikpartikel finden und klassifizieren können. Das hört sich vielleicht einfach an, aber das ist eigentlich eine wahnsinnig komplexe, Aufgabe, die früher Leute im Labor händisch gemacht haben. Das kann man sich so vorstellen, normale Bilder, also wenn du auf einen Bildschirm schaust, haben die Werte rot-grün-blau, aber unsere Bilder haben nicht drei Werte, sondern 700. Das heißt, das ist so ein hyperdimensionales Problem, wo es wahnsinnig schwierig ist, wirklich zu klassifizieren, was ist das eigentlich.
0: Das heißt, ihr findet Plastik, ihr könnt auch Aussagen darüber treffen, welches Plastik wo drin ist, warum ist das ist das interessant? Oder für wen macht ihr das auch? Es ist wichtig zu wissen, welches Plastik drinnen ist, weil verschiedene
1: ähm, Polymere verschiedene Füllstoffe haben. An verschiedenen Polymeren können sich verschiedene Dinge anlagern. Es ist wichtig, wenn man herausfinden möchte, in einem Produktionsprozess beispielsweise, welches Plastik ist das, wo kommt das überhaupt her? Und für die Leute, für die wir das machen, für die sind eben all diese Dinge wichtig. Einfach festzustellen, wo ist wie viel drinnen, wo kommt es her. Wie ist Impurity entstanden?
0: Okay. Kurz.
1: Unser Co-Founder Benedikt hat mehrere Jahre lang im PhD dran geforscht, mhm. an genau diesem Datenanalyseproblem, weil früher haben die Leute diese Proben händisch analysiert. Das dauert dann drei Tage und hat, dann hast du Fehlerraten von über 80%. Prozent, kannst also keine Aussagen treffen. Wir haben das Ganze automatisiert und du kriegst jetzt Ergebnisse in 10 Minuten, die... Gut, Sims. <lacht> also das, das war wirklich ein echtes, das war ein echtes Problem, ja. ähm, weil die Leute halt im, im Labor, die ja, haben eigentlich urlang gebraucht und nur lauter Fehler gemacht.
0: Ja. Also dementsprechend ähm, gefragt seid ihr auch als Unternehmen. Äh, dazu kommen wir sicher auch noch. Aber wie äh, wer sind denn eure Kundinnen?
1: Unsere, unsere Kundinnen sind immer Labore, die Mikroplastik messen. In dieser ganzen Messmethodik geht es halt immer darum, dass jemand, der im Labor sitzt und die Daten aus dem Gerät auswertet, der verwendet unsere Software. Das bedeutet, wir verkaufen immer an Labore. Ja.
0: Ist das ähm, auch ein Ziel von euch, ähm, diesen Haufen an Mikroplastik, diese Unmengen an Mikroplastik einzudämmen oder da mitzuwirken? Ein, das ist, ich würde sagen, das ist für uns ein indirektes Ziel. Das Hauptziel für uns ist einfach,
1: eine harmonisierte Messmethodik einzuführen. Wir arbeiten da international bei der ISO mit, bei verschiedenen Stakeholder-Workshops bei der Europäischen Union. Es geht wirklich darum, mal zuerst eine harmonisierte Messmethodik zu haben und das Ganze robust zu klassifizieren. Und erst im nächsten Schritt können dann andere die... Bessere Kernkompetenzen bei der Filterentwicklung beispielsweise haben, dann Filter entwickeln. <lacht> also du kannst ja keinen Filter entwickeln, wenn du nicht weißt, ob du es ob wirklich rausfilterst oder nicht. Das heißt, du brauchst erst die
0: Messmethodik. Das ist, das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich ein Hand-and-Eye-Problem. Wow, wir fangen ganz vorne an sozusagen mit dem Mikroplastik, äh, obwohl es überall ist. Wobei, die wahren Verursacher kennt man ja schon. Autos. Der Reifenabrieb beträgt in Österreich pro Jahr 6.800 Tonnen. Das ist mit Abstand die größte Quelle für Mikroplastik, zumindest soweit das jetzt festgestellt ist. Wenn man Mikroplastik reduzieren will, weiß man dann nicht eigentlich schon längst, was zu tun ist? Wir hören uns gleich zurück in Start Me Up. Start Me Up, das GründerInnenmagazin der FH Wien der WKW. Willkommen zurück in Start Me Up. In ein paar Jahren gibt es mehr Plastik als Fische im Ozean. Jede Minute landet eine Lastwagen voll davon im Meer und zersetzt sich zu mikroskopisch kleinen Teilchen. Selbst die höchsten Gipfel der Welt, unser Essen und wir selbst vermengen uns damit. Mein heutiger Gast will dieses Plastik finden. Purancy heißt das Startup aus Wien, das Mikroplastik besser und viel schneller finden will als bisherige Methoden. Gründer Michael Stiebi ist heute zu Gast. Hallo. Servus, hallo. Schön, dass du da bist. Gerade im letzten Einstieg habe ich es schon angedeutet, rund 70% des Mikroplastiks in unserer Umgebung stammen von Autoreifen. Anfahren, fahren, bremsen, das alles setzt kleinste Teilchen frei, die in die Luft diffundieren und sich in Gewässern absetzen. Wenn ihr Mikroplastik reduzieren wollt, oder wenn man das will, müsste man dann nicht eigentlich an neuen Reifen forschen oder im 22. Bezirk gegen den Lobautunnel protestieren? <lacht>
1: Ich würde sagen, Jein, wenn du so formulierst, müsstest du eigentlich an komplett andere Transportkonzepte denken. Ja. Weil du wirst das Problem immer haben mit Reifenabrieb. Ja. Das ist einfach so. Wir sehen das einfach in einem ganzheitlichen Ansatz. Die Reifen sind ein Problem, aber es gibt auch andere Probleme, weil die Leute, die schmeißen einfach Sachen weg, dann zersetzen sich Plastik immer keiner, Dann wird sehr viel von Plastik in nach Asien exportiert, dann wird das nicht richtig recycelt, wir haben niedrige Recyclingquoten, es werden jährlich 350 Millionen Tonnen Plastik produziert, die Hälfte davon Single-Use. Ähm, ja, das sind alles Dinge, die ein Problem sind. Wir als Unternehmen können zumindest jetzt noch nicht direkt einen Impact drauf haben, außer dass wir es
0: sichtbar machen und wir machen darauf aufmerksam. Die größten Verursacher von Mikroplastik kennt man ja sozusagen. Das heißt, das ist eigentlich nicht das Problem, wo ihr ansetzt, oder? Das würde ich nicht
1: so sagen, weil du weißt einfach nicht, also man weiß das einfach noch nicht, weil man noch nicht genug misst. Und wenn halt die Leute ein paar, keine Ahnung, zehn Proben im Jahr vermessen und dann irgendwie fünfmal die Donau vermessen und dann sagen, ja, die Belastung ist hoch oder niedrig. Was ist das wirklich für eine Aussage? Das ist ja. <lacht> also, da, da, muss ich, da muss ich lachen. Also, ich glaube, man kann erst, wenn man, wenn man wirklich eine Vielzahl an Proben vermisst und eine solide Datenlage hat, kann man erst wirklich sagen: Okay, dort kommen die Dinge her, dort ist es ein Problem. Erst wenn du diese belastbaren Aussagen hast, kannst du wirklich. Da setzt die
0: an. Das macht hier genau. sozusagen. Also,
1: das was, das, was wir tun, ist einfach für, für Labore diese Messmethodik bereitstellen, damit andere Leute robust und eine Vielzahl an Proben messen können und erst dann gute Aussagen treffen können. Ich habe es dir vorher schon gesagt, es ist ein bisschen so wie, wie ein Arzt, der in der Praxis ist, der gibt die Blutprobe in ein Gerät und das Gerät liefert ihm dann die Werte und dann kann der Arzt interpretieren, aha, die Blutwerte sind gut oder schlecht und wir sind die, die dieses Gerät bauen. Das heißt, für uns ist einfach wichtig, für
0: andere Leute, die Expertise haben, etwas zur Verfügung zu stellen, damit die gute Aussagen treffen können. Es ist spannend. Ich möchte es an der Stelle einfach äh, einmal sagen. Wir wissen wahnsinnig wenig über Mikroplastik. Es gibt einzelne Studien, zum Beispiel kürzlich ein Baby nimmt ungefähr... Durchschnittlich 1,5 Millionen Plastikpartikel pro Tag auf mit äh, Flaschenmilch, wenn die erwärmt ist, in Kunststoffflaschen. Wir Erwachsenen essen so eine Kreditkarte aus Plastik nach einer Studie des im Auftrag des WWF ähm, pro Woche. Also eine Kreditkarte aus Plastik pro Woche Mahlzeit. <lacht> <lacht> und, ähm, und es gibt auch Ansätze, Mikroplastik natürlich zu filtern ähm, in Kläranlagen. Das kommt dann in Klärschlamm und dieser Klärschlamm wird beispielsweise dann als Düngemittel auf die Felder aufgebracht. Interessant für euch auch, oder? Ich meine, ja. es gibt einzelne ähm, Initiativen, Mikroplastik zu reduzieren. Nicht beim Auto wohlgemerkt, dem größten Verursacher, das wird meines Wissens nicht belangt, aber zum Beispiel ist ein halbherziges Verbot von Plastik in Kosmetika im Gespräch oder die Sache mit dem Klärschlamm wird vielleicht irgendwann mal verboten. Ist das interessant für euch? Verfolgt ihr das? Ähm, ja. die, ganze Zeit, die ganze Zeit natürlich, weil für uns ist es halt wichtig, wie sie, was sind die
1: Vorgänge, die gerade auf europäischer und internationaler Ebene was passiert da gerade. Ja. Ähm, wir wissen, es gibt schon Regulierungen in Korea und es gibt Regulierungen in Kalifornien. Mhm. Und wir wissen, dass eine Direktive äh, von der EU kommt, zu einer Trinkwasserverordnung äh, im Jänner 2024. Nur da ist wieder genau das gleiche Problem. Da gibt es keine harmonisierte Messmethodik, die jetzt noch drinnen steht, weil halt so viele Stakeholder gerade ähm, dabei sind, so etwas erst zu etablieren bearbeiten wir mit.
0: Ja, eben. Also da setzen wir doch mal am besten jetzt an. Ähm, IOS ist quasi die internationale Agentur, um eine Norm, einen Standard zu etablieren. Es gibt auch Austrian Standards. Ähm, das ist die Normungsagentur für Österreich sozusagen. Und es geht darum, eine einheitliche Messmethode zu finden, dass man ganz am Anfang auch mal äh, darüber sprechen kann, wie ist denn das überhaupt mit dem Plastik? Wie viel gibt es? Welches? Wo? Und da arbeitet ihr mit. Was macht ihr da genau?
1: Genau, also... Unser CTO Benedikt Hufnagel ist dort Delegierter und äh, er, arbeitet, er arbeitet vor allem bei der Datenanalyse-Sektion ähm, von Mikroplastikmessungen Mikroplastik mit, weil das natürlich genau das ist, was wir machen und dort können wir unsere Expertise einbringen. Das heißt, es geht darum, dass wir dort ähm, ein, also einführen, wie kann man eigentlich verschiedene Methodiken vergleichen und feststellen, ob sie passend sind oder nicht. Und das ist das, wo, wo wir mitarbeiten. Wir, wir versuchen dort einfach ähm, in einem ganzheitlichen Kontext gemeinsam mit vielen anderen wirklich intelligenten Leuten eine harmonisierte Messmethodiken für verschiedene Applikationen einzuführen.
0: Das ist, ja. <lacht> das ist, was gerade passiert. Ja, ähm, ja. Ja. ja, ist das irgendwie absehbar? Kommt das nächste Woche? <lacht>
1: Nein, das, das, wird leider, das wird leider noch ein bisschen dauern. Ja. Äh, wir rechnen mit ein bis drei Jahren. Ja. Der Grund ist natürlich, weil da sehr viele verschiedene Leute äh, mitarbeiten, die verschiedene Interessen haben und es ist gar nicht so einfach, alle auf, auf äh, eine Linie zu bringen. Das, ist ja schon, das fängt ja eigentlich schon mit der Wissenschaft an, weil es gibt halt sehr viele verschiedene Wissenschaftler, die verschiedene Technologien verwenden. Und dann, das ist schon spannend, weil es gibt natürlich, die eine Technologie ist besser für die eine Anwendung geeignet, die andere besser für die andere. Nur muss man sich halt auf zumindest ein paar einigen, damit man erstmal vergleichbare Ergebnisse bekommt. Ja. Und das ist das, was gerade
0: international so, so spannend ist, würde ich sagen. Ja. Und wir machen eine kurze Musikpause gleich, aber vielleicht kurz vorher, davor hm. noch. Ähm, wie viele Organisationen arbeiten damit? Also, wie sieht das ungefähr aus? Was passiert eigentlich überhaupt, wenn man sich mal auf so einen Standard einigt? Was kann dann passieren? Das ist super spannend. Da sind 100 Organisationen dabei, alle von ganz
1: verschiedenen Hintergründen. Ne? Und was passiert ist, dass man dann als Unternehmen beispielsweise, kann man dann so einen Standard kaufen und macht dann genau das, was drinnen steht und kann damit sicher gehen, dass man genau das Gleiche macht wie ein anderes Labor. Und plötzlich sollten dann die gleichen Ergebnisse rauskommen, wenn man eine Probe an mehrere Labore schickt. Und das ist ja, so das, das, ist ja das Langzeitziel. Ich verwende wieder das Beispiel für die Temperaturmessung. Du weißt, wenn du jetzt ein Thermometer kaufst, wird das, das genau die gleiche Temperatur anzeigen wie ein Thermometer, das du woanders gekauft hast. Das ist ja das, wo, wo, wo wir hinwollen. Ja, ja.
0: Das, das ist das, woran ihr arbeitet. Ähm, seit einem Jahr ungefähr ein bisschen länger gibt es mhm. euch schon. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Ähm, wir wollen gleich ein bisschen mehr über euch erfahren ähm, Ja, im nächsten Einstieg. Start Me Up, das GründerInnenmagazin aus Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Radeschen. Willkommen zurück in Start Me Up. Plastik durchzieht unsere Welt. Wie viele Teilchen sich genau in unserer Umgebung, in unserem Essen, unseren Kindern, und uns selbst finden, das wissen wir nicht. Ein neuer Standard könnte hier helfen. Das Startup Purency entwickelt diesen Standard für die Suche nach Mikroplastik mit. Hallo Michael Stiebi von Purency. Servus, hallo. Ja. Wir haben schon ein bisschen über diesen Standard gerade gesprochen, ähm, den ihr mitentwickelt. Das bedeutet, endlich könnte man Plastik in vielleicht zwei, drei Jahren hast du gesagt messen. Also wie viel Mikroplastik ist denn in unserem Essen, in unserer Umgebung in diesem Standard arbeitet ihr mit, mit eurem Startup. Ihr habt den Microplastic Finder. Es ist im Herzen, glaube ich, ein Algorithmus, der letztendlich genau. sehr gut darstellen kann, welches Plastik, wie viel davon drin ist. Und das wesentlich schneller, sagt ihr, als bisher andere Methoden. Jetzt wollen wir ein bisschen über euch sprechen. Euch gibt es seit ungefähr einem Jahr, du hast auch erzählt, wie diese Gründung ähm, vonstatten gegangen ist, sozusagen. Ihr kommt alle von der TU Wien. Jetzt Erzähl vielleicht ein bisschen mal von einem Jahr, ihr habt schon ähm, Förderungen bekommen vom AWS, ihr seid im Gespräch mit InvestorInnen, mhm. das kann man mhm. glaube ich schon so sagen. Ähm, was ist denn passiert in diesem Jahr oder wie schnell geht denn das, wie kommt ihr damit mit, du lachst die ganze Zeit? <lacht> ich, ich, ich muss lachen, ja. weil, weil immer wenn man so zurückdenkt, ist es wirklich
1: ein, ein Strudel an Erinnerungen, weil man nicht so genau weiß, wann was passiert ist, weil so viel jede Woche passiert ja. und das ist schon sehr spannend. Ähm. Ich glaube, ihr habt
0: da den Nerv der Zeit auch getroffen. Aber ähm, ja, ja, es, es,
1: ist, es ist einfach ganz wild, weil, weil wir machen das ja alle zum ersten Mal. Wir sind alle relativ jung, alle unter 30.
0: Ja.
1: Ähm, und man ist einfach per, man geht permanent eigentlich an seine Grenzen hm. und lernt extrem viel in extrem kurzer Zeit. Ja. So würde ich, so ich das Unternehmens, Unternehmensgründen bezeichnen. Ja. Ähm, Wie geht's dir damit? Ich habe urviel Spaß. Aber es ist manchmal auch schon sehr hart, muss man sagen. Das ist wirklich, manchmal ist es sehr hart und dann es ist wirklich
0: wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Man, man, man kämpft als junges Startup ja auch äh, ums Überleben. Ein Gründer mhm. hat das mal gesagt wie eine Operation am offenen Herzen. Ähm, so ein bisschen. Man, ja. ja ähm, also wie, wie knapp ist das auch oft oder wie also wie, ja, wie gefährlich ist das auch für so ein, für ein Unternehmen was neu kommt? ich meine es gibt <lacht> da, da muss,
1: da muss es ist wirklich, es ist, ich glaube man muss schon einen bestimmten Hintergrund also man muss schon ein bisschen verrückt sein um das zu tun ja. ähm, als wir begonnen haben haben wir also wir haben so zweit begonnen im in in ersten Jahr vor zweieinhalb Jahren da haben wir halt also ich wusste da noch gar nichts und wir haben da halt gratis ein Jahr lang daran gearbeitet ohne dass wir überhaupt wussten kann das was werden wir hatten, die, wir hatten, wir hatten den Eindruck, das ist ein Thema, das extrem wichtig werden wird und das war für uns zu dieser Zeit wichtig, weil wir es einfach schlimm fanden, dass die Leute so eigentlich ignorant mit dem Thema umgehen mhm. und, und so bit by bit wird es dann immer klarer, wo du hingehst und wird das Team größer und dann wird also, es...
0: Wie jetzt, groß seid ihr denn jetzt? Wir sind,
1: wir sind jetzt zu fünft, wir, haben, wir sind vier Co-Founderinnen, ja. also begonnen hat das mit Benedikt und mir, dann ist, haben wir dann aktiv nach... Ähm, nach Frauen gesucht mit Business Hintergrund. Ja. So sind dann Aurelia und Valerie zum Team gestoßen. Das war wirklich super Entscheidung. Also jetzt wir haben jetzt einfach super ausgewogenes ähm, Teamgefüge. Jeder hat andere Skills und auch ist eine völlig andere Persönlichkeit. Wir Haben jetzt den ersten Mitarbeiter seit März.
0: Okay, super. Und der Auswertungen macht.
1: Ja, der hilft bei der Entwicklung unseres ja.
0: Produkts. Okay.
1: Ja, um auf deine Frage zu antworten, wie knapp wird es? Also schon, also man hat halt nicht viel Geld und man mit sehr, sehr wenig Ressourcen versucht man halt immer so viel Impact wie möglich zu erzeugen. Ja. Und das finde
0: ich irgendwie ganz spannend. Wo lernt man denn das? Du hast technische Chemie studiert an der TU Wien? <lacht> Oder das, das, das es gibt also, so Gründerkurse, aber... Ich
1: habe, also... Wir haben verschiedene Mentorenprogramme durchlaufen. Wir haben auch verschiedene Inkubationsprogramme an dem Innovation Incubation Center an der TU durchlaufen. Bei anderen Mentorenprogrammen, viel davon ist einfach ähm, selbst angeeignet. Also ich persönlich habe begonnen, wie ein Verrückter, mit lauter verschiedenen Leuten, die irgendwie Unternehmer, unternehmerischen Hintergrund haben, zu, haben, zu sprechen. Ich mhm. habe begonnen, sehr viele verschiedene Bücher zu lesen und versucht mir da einfach Dinge anzueignen, die
0: wo ich, wo ich glaube, die halt wichtig sind, die man braucht, ja. die versuche ich mir anzueignen. Wie ist das jetzt, wenn man äh, auch irgendwie Führungspersönlichkeit ist? Ihr habt jetzt einen Mitarbeiter, ja. aber wer weiß, vielleicht sind das irgendwann mal 20, 30. Ja. Ähm, siehst du dich als CEO eines Unternehmens, als Manager? <lacht> oder stellt ihr wen ein?
1: <lacht> ähm. <lacht> da würde ich sagen, ein Schritt nach dem anderen. Ja, okay. ähm, ich glaube, ich glaub, wir sind vor allem im, Gründer, im Gründerinnen-Team, wir sind so... Also ich würde mit meinen Gründerinnen nicht zusammenarbeiten, wenn ich nicht wissen würde, dass sie in genau diese Rollen, in diese Führungsrollen hineinwachsen ja. äh, können. Auch sind, aus meiner Sicht sind sie das jetzt schon, aber ich glaube einfach daran, dass egal wie wenig Erfahrung man hat, wenn man Motivation hat und Energie und ein bisschen was im Kopf hat, kann man sich sehr viele Dinge aneignen. Ja. Und deswegen, so, so sehen wir auch das mit unseren Mitarbeitern. Also für mich ist das wichtig, wenn die Leute motiviert sind und was sie im Kopf haben. Das ist...
0: Das ist so viel wert und ich glaube, man kann sich alles aneignen, wenn man möchte. Ja, ah, finde ich super. Cool. Jetzt habt ihr, ihr wart im September ähm, beim Austrian Investor Summit, das mhm. war in Kitzbühel so eine Veranstaltung mit ein paar ausgewählten Investoren und Capital Venture Funds und mhm. ähm, genau habt da wahrscheinlich gesprochen äh, mit einigen Leuten, mhm. ähm, es gibt äh, Förderungen natürlich auch, die ihr bekommt, ähm, ihr habt schon zwei vom AWS bekommen, das mhm. kann man schon sagen, genau, ähm, ja, wie sieht es da ein bisschen aus, was, was wollt ihr, wollt ihr gerne einen Investor an Bord haben, der dann natürlich auch vielleicht ein wenig mitbestimmen wird, wie ist da so eure Strategie?
1: Um, ja, für uns werden Investoren deswegen notwendig sein, weil so wie jedes junge Unternehmen mhm. können wir uns jetzt noch nicht durch unsere Umsätze finanzieren. Ja. Um, für uns ist da besonders wichtig, genauso wie mit, wie mit den Mitarbeiterinnen, um, der Cultural Fit. Ja. Passt, passen die Investoren zu uns? Haben die das richtige Netzwerk im Hintergrund? Können die uns helfen mit, mit diesen Dingen, die wir tun wollen? Um, das ist also Es geht nicht nur ums Geld. Das ja. wäre... Ich würde, es geht nicht ums Geld. Ja. Man braucht da wirklich andere Dinge, die passen müssen. Man muss sich auf einer persönlichen Ebene verstehen. Das sind ja, das ist ja, man, man heiratet die Menschen ja. ja. Das ist, man, ja. Man, hei man heiratet die Menschen und da braucht man, finde ich, einfach eine gute Beziehung. Man muss auf Augenhöhe sein. Man muss von den Leuten ehrliches, direktes Feedback bekommen, aber gleichzeitig die Freiheit haben, weiterhin im Driver-Seat zu sitzen. Mhm. Wir würden uns niemals mit Investoren ins Bett legen, die dann
0: uns dann sagen, was wir tun sollen, sondern das muss schon eine Beziehung auf Augenhöhe sein. Ja, super, okay. Ähm, ja, Vielleicht auch ein bisschen, auf, wo geht es jetzt hin mit Pure ähm, Ihr arbeitet an einem internationalen Standard mit. Ähm, ihr letztendlich verkauft ihr ja diese Lizenz also, oder diesen Algorithmus äh, an Labore. Ja. Wollt ihr Labore weltweit äh, beliefern? Wie, wie sieht das aus? Das tun wir tatsächlich schon. Wir haben Kunden in ganz Europa, ähm,
1: jetzt schon Testlizenzen auch in Australien, also in Asien. Wir sind wirklich weltweit aktiv, weil es so blöd es klingt, aber das Problem auf lokaler Ebene zu lösen, das wäre nicht sinnvoll. Ja. Also, okay,
0: das bedeutet, ja. werdet ihr der Anbieter für, ähm, für das Finden von Mikroplastik?
1: So, ich würde sagen, zumindest der Anbieter für die Software ja. der Datenanalyse, also ja. für das Finden von Mikroplastik,
0: das schon, ja. Das ja. ist, das, das, ist die absolut, das absolute Ziel, ja. ja. Wow, cool. Toll, Wahnsinn. Also, ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen oder kann man jetzt gar nicht sagen. Ähm, oder doch, aber vielleicht kannst du nicht alles verraten. Ähm, <lacht> letztendlich ähm, ist es, glaube ich, einfach, ja, wünsche ich euch viel Erfolg. Es ähm, ist total schön zu sehen, äh, wie glücklich und gehypt du auch hier <lacht> im Studio sitzt. Und ähm, ja, bin einfach gespannt, wie es weitergeht, was ihr macht. Finde ich total cool und viel Erfolg. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen lieben ja. Dank. Dankeschön. Ja. Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.